0: Eh, bienvenidos a Ayer te vi que subías Soy Adrián Mediavilla. Esta noche, episodio 5 Tenemos a eh, un centrocampista Clásico de, del Racing Canterano eh, Y uno de los jugadores que más años Ha estado con el Racing en primera Y que tiene en su haber Uno de los goles más legendarios de, del club Luego hablaremos un poquito de eso eh, Gonzalo Colsa, buenas noches
1: Hola, buenas noches, Adrián. Eh, a ver la primera pregunta, es
0: verdad que en esta serie hablamos mucho de Nando y Yosu y alguna gente, cuando hemos anunciado que íbamos a hablar contigo, nos preguntaban pero, joder, Colsa y Yosu, ¿en qué momento eh, han tenido relación? ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta. Nosotros lo tenemos claro, pero nos gustaría que lo expliques un poquito.
2: Eh,
1: ¿Cómo es tu relación con Nando? ¿De dónde, ¿De dónde
2: viene? Bueno,
1: yo creo que como todos los, todos los canteranos, todos los que hemos estado allí,
2: eh, hemos
1: tenido relación con Nando eh... En aquella época me acuerdo que, que muchísimos eh, canteranos y sobre todo pues el equipo juvenil eh, jugaba los partidos de los jueves contra, contra el primer equipo y, y se hacía una piña ahí y, y, y se acercaba muchas veces Nando pues, a hablar con, con nosotros, nos comentaba y gastaba alguna broma y, y, bueno, y veíamos a, al, al, bueno, al, al entrenador o a, al que formaba parte del cuerpo técnico que aquella época estaba con Vicente Miera pues eh, un tío campechano, gracioso, cercano y, y de la casa y dije, joder, qué, qué tío más majo, ¿no? Y cómo se llama este, ¿no? Y, y, y te lo decir, joder, este es Nando Yosu y es un, una institución aquí y, 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 bueno, esa fue mi primera, mi primera bueno, eh, eh,
2: eh, eh,
1: mi primera relación con, con Nando. Eh, también es verdad que, bueno, que, que llevaba yo uno o dos años en el Racing y, y yo desconocía lo que lo que era el club y, y la gente que trabajaba allí. Mm. Y al poco, de, al poco de todo eso, eh, me acuerdo que, que era yo juvenil de, de, de primero o segundo año, con 16, 17 años. Yo creo que teníamos, tenía 16 años. Y hubo un problema ahí en el Racing. Todos os acordáis que, que que se tiene, mm. eh, acaba mal con Vicente Miera o tiene un problema, se marcha. Eh, Vicente Miera también eh, le destituyen, coge el equipo Nando... Y cuando ya había salvado al equipo, como siempre, pues faltaban tres cuatro jornadas. Pues me acuerdo que un viernes estaba yo entrenando con el División de Honor y, y me llamaron para, para que fuera a enterar con el primer equipo porque había dicho Nando que, que iba con, con el primer equipo y que su intención era hacerme debutar con 16 años. Era un partido en Salamanca y, y me acuerdo, vamos, que que nos estaba pegando un meneo de, de, de cuidado el, el Salamanca, yo creo que quedamos 4-5-0. Y en un momento, cuando va a hacer el último cambio, me coge a mí, yo pensaba que, que iba a ser yo el cambio, y me dice, no vas a jugar, eh, no quiero que recuerdes el, el partido de tu debut con vamos con una goleada y encima con una traca que estamos quemando. Y... Así que nada, espera tu oportunidad que te llegará. Y me quedé, vamos, me quedé, pues bueno, pues, pues un poco apenado, porque tenía unas ganas enormes de encima del equipo. Estaba jugando bastante mal y digo, bueno, igual es mi momento ahora, ¿sabes? Para destacar un poquitín. Pero bueno, ahí es el, la frialdad, ¿no? De, de Nando también, que, que, que también pensó en ese momento de, de, de calentura que, que podía tener por el partido. Pensó en, en mí y, y, y que no era lo ideal para, para, para debutar, ¿no?
0: O sea, que Nando fue el que te hizo debutar
1: en los entrenamientos, pero luego en partido oficial... Eh, no fue él, ¿no? No, no, luego ya, pues bueno, pues como todo acaba esa temporada, eh, lo salva y yo no sé quién, quién coge el equipo después. Eh, Marcos, pero Marcos. yo sigo. Marcos Alonso, yo sigo mi camino, eh, tenía 16 años, estaba en el equipo juvenil y, y nada, pues con Marcos eh, viene una, una tropa de, de jugadores nuevos, eh, muy buenos futbolistas, eh, bueno una primera vuelta que se hace buenísima y bueno, y mi objetivo no era estar con el primer equipo ni mucho menos, yo tenía mis 17 años estaba labrándome mi camino eh, en tercera división con, con, bueno, con aquel equipo dirigido por Manolo Preciados donde estábamos ahí una serie de jugadores y una plantilla espectacular, una calidad enorme y, y, y bueno pues alguna vez íbamos a entrenar, hicimos la pretemporada, pero pero bueno fue ese momento que que, bueno, pues Nando yo no le conocía, pues me habría visto en algún entrenamiento con el primer equipo, se acordaría de mí y, y bueno, pues eh, la lástima que, que, bueno, que, que no le dejaban empezar proyectos hasta, hasta más adelante que, que le dieron el equipo y, y pudo hacer una pretemporada y ahí nos llevó una cantidad de gente joven que algunos pues, bueno, tuvieron más, eh, más importancia dentro del equipo y otros, y otros menos, ¿no? sí. A ti, de hecho, te hace, te hace debutar
0: Marcos en la 97-98. Yo creo que es en, en un partido de Copa, ¿puede ser? Eh...
1: No, es partido de... Bueno, no sé si en partido de Copa debutó con... Yo creo que en partido de Liga debuto con Marcos. Sí. O sea, creo, no. Seguro en Mallorca, en el Luis y Char. Perdemos 2-1 a y fue el 22 de febrero del año 90 y 98, creo que es. 97, 98, no sé qué, Ahí me, me falla la memoria, te digo porque es el cumpleaños el cumpleaños de, de mi padre y vamos, y, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? Pero, y fue un, un partido donde no había gente, no había gente en el medio campo y estábamos el banquillo, eh, Dani Cobo, César Porras y, y yo, que éramos los tres medios centros del, del B, y estábamos ahí, a ver, sabíamos que alguno podía tener la posibilidad de debutar y, y no sabíamos quién, ¿no? Me tocó a mí y además eh, tuve la suerte o la desgracia, ¿no? de, de, de salir 10, 12 minutos eh, y vivir, pues bueno, pues, pues en, en esos 12 minutos eh, el empate y participar del empate directamente y luego ver cómo en el último suspiro nos, nos hizo un gol, yo creo que fue Mena, Oscar Mena, que luego jugó en el, en el Racing de un disparo desde, desde fuera del área, estos estos golpes que golpetazos que pegaba este este hombre cuando cuando estaba en el Mallorca que le hizo famoso, ¿no?
0: Sí. Oye, ahora, ahora que hablas de, de Dani y de César Porras, eh, no lo tenía apuntado como pregunta, pero ¿por, por qué crees que tú si sí llegas a primera división y ellos se quedan por el camino? ¿Hay un factor suerte o hay, hay otro tipo de cosas...? Eh...
1: Bueno, no sé, no sé. Por supuesto que el factor suerte tiene que, tiene que influir y, y, y juega, pues muchas veces juega eh, un papel súper importante. Eh, Dani Cobo, yo me acuerdo de verlo eh, siendo yo pues, eh, muy niño, bueno, muy niño, yo creo que no, incluso todavía no había firmado por el, por el Racing, ¿no? Íbamos a ver aquellos partidos eh, Racing Perines que eran que, era, vamos, que nos juntamos ahí todo Cantabria. Y sobre todo esa categoría cadete, que, que siempre es la más bonita. Y, y, y me acuerdo ver a Dani Cobo meter unos golazos desde medio campo y unas chilenas y unas cosas de locos. Y, y golpeaba eh, desde la frontal y, y, y tenía un, un... Sobre todo cuando, cuando había una falta al borde del área, sabía que cogía el balón y había muchas posibilidades de que acabara metiendo gol. Y era un jugador diferente. Una clase eh, pues, bueno, pues muy por encima del resto pues quizá pues eh, a, a Dani siempre lo hablamos ya, y ahora que juega con veteranos, tiene una clase pero le faltaba igual eh, eh, definir un poco la posición ¿no? eh, porque de medio centro que es donde jugábamos él y yo en, en, el, en el Racing B pues eh, quizá para, para el fútbol profesional igual eh, necesitaba algo más eh, algo más de llegada o algo más de gol o, eh, pero tenía una calidad ya te digo, de los, de los que más calidad ha podido tener el el, el la cantera del Racing y César, pues César la verdad es que podría haber llegado mucho más lejos y, y también es muy buen amigo y muchas veces eh, las decisiones que toma hacia la vida no eh, eh, todos nos hemos equivocado y hemos acertado y algunas veces ni nos hemos dado cuenta, ¿no? pero él cuando ya debuta con el primer equipo y parece que está ahí y, bueno, se marcha a Asturias a jugar y nada, dices, te vas a Asturias tío, que, que podrías haber continuado por aquí y bueno, pues al final, el camino directo es el más complicado. Pero si le das una vuelta, hay gente que con 22, 23, 24 años, mira, el caso de ahora de Sergio, que ha dado vueltas por el Poncejo el Laredo, el Albericia y acaba en el primer equipo del Racing, ¿no? Pues César ahí tomó, yo creo que una, una decisión eh, incorrecta, porque, porque tenía también calidad para, para haber hecho cosas en el fútbol, ¿no? Y, y luego ha habido jugadores también, que no son ni César ni Dani, que, que podían haber llegado y que por cuestiones de, 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 de salud, de, de una lesión en el momento. Me acuerdo de, de un competidor del centro del campo, como era Rubén, un chico que era más joven que yo, no me acuerdo el apellido, pero zurdo, mediocentro buenísimo. Iba a debutar con el primer equipo, con Gustavo Benítez, eh, contra la en Vitoria. Uh -huh. y, y, bueno, pues una nevada hizo que suspendiera el partido y no llegó a debutar. Y a la semana siguiente se rompe el cruzado. Y cuando se recupera, al poco tiempo se vuelve otra vez a romper el cruzado y ya pues, pues acaba por un equipo de tercera, pero con una calidad enorme para poder llegar, ¿no? Entonces, eh, claro que tienes que tener suerte y luego trabajártelo. El que no tiene esas condiciones, digamos, canales o, digamos, eh, y que se tiene, esa, ese aura que pues eh, tenemos que trabajarlo todos los días y, y, y ser profesionales y, y, y bueno, y, y continuamente. Y, bueno, ahí el ejemplo, tenemos a, el ejemplo de esa, de esa clase de, de obreros,
2: eh, lo tenemos con Pedro Bonitino.
0: Te iba a decir que, que te, esa era mi pregunta, que ¿dónde estaba Pedro? Porque Pedro, fíjate, estábamos hablando el otro día con Alberto, hemos hablado con Pablo Alfaro, y los tíos nos decían, no, no, a Pedro se le veía claramente que el tío iba a llegar. Curraba como el que más, pero, pero tenía una capacidad de desmarque, una potencia que no lo tenía nadie más, ¿no? Eh, ellos, ellos todos te todos decían que ellos creen que, que, o creían en su momento que iba a llegar Pedro.
1: Bueno, eh, sí, pero, pero vulgarmente te lo digo, ha tenido que comer mierda por tercera división por eso muchas veces ahora que veo jugadores y, y amigos, amigos que juegan en tercera, amigos que, que bueno, a través de, de, de la clínica que tenemos y pues colaboramos con futbolistas, y, y, eh, no tienen paciencia, ¿no? Y, y yo les pongo el ejemplo de Pedro. Digo, pues si tú no tienes paciencia, si tú crees que la tercera división te, te queda pequeña, pues imagínate Pedro Monitis que estuvo, no sé, cinco, seis años en tercera división, eh, bueno, eh, pegándose en todos los campos. Eh, embarrándose por todos, lados. Eh, todos los jugadores contrarios de tercera, que la tercera era complicadísima, eh, pues iban a por él, porque sabían que era el jugador que marcaba las diferencias en la categoría. Eh, ha sido un jugador que que vamos que, que más se lo ha trabajado para llegar. Y, y mira, eh, no sé si habéis visto hace poco eh, las declaraciones de Turán. Eh,
2: eh,
1: esa es la realidad de Pedro Monitis. Eh, y, y mira, Turán tuvo que aprender de un partido internacional para darse cuenta de la palabra humildad y, y, y eso es lo que le hace grande ¿no? Eh, el darte cuenta que te has equivocado y decir, oye, tengo la foto de Pedro Muniques en mi despacho, para que me recuerde todos los días, eh, la lección que aprendí aquel día, y se lo diré a mis hijos y a y, y en una entrevista a, a, al primero que, que me venga de frente ¿qué es lo que has aprendido en este? cuestión? tener humildad, tener respeto por por los compañeros, por los contrarios y, y, y Pedro Muniti lo tenía, lo tenía primero a esta profesión y la sigue teniendo es un enfermo del fútbol le puede mejor, peor, estar en segunda B en segunda, el tío ha nacido para esto y es feliz con esto y cuando se pone el chándal es feliz y cuando se ponía las botas de fútbol y había que entrenar era feliz y, y, y la verdad que bueno, que todo lo que, lo que le surja, lo que le vaya sucediendo en esto del fútbol, para bien y para mal o sea, ganar o perder un partido es maravilloso y me alegro muchísimo de, de que siga cumpliendo su sueño. ¿no?
0: Pedro Monitis. Eh, mito absoluto del Racing. Eh, vale, el, otro, total... el otro día se estaba hablando de si... Creo que era Merino el que preguntaba en Twitter si entre Ceballos, Monitiz y Quique Setién con quién nos quedábamos y la mayoría de la gente era imposible elegir, que, que, que no, no había manera ¿no? de quedarse con solo uno de esos tres.
1: No, No, la verdad que no. Que todos han sido, los, han sido muy grandes y, y racinguistas hasta la médula y, y, y gente que, que la verdad que les tenemos todos los que somos los veteranos de los racines. Tenemos ahí un grupito. La verdad que no estamos muy bien eh, coordinados y muy bien eh, ordenados y podíamos hacer muchas más cosas. Es una pena, es una pena porque, porque además nos tenemos un cariño enorme, ¿sabes? Pero pero yo creo que podíamos hacer algo más. El otro día, a raíz de todo esto, eh, te lo cuento también eso eh, en primicia, ¿no? eh, le hicimos un homenaje así espontáneo, que lo empezó Geli, Geli a las nueve y media de la mañana o diez de la mañana, eh, hizo un comentario de Pedro tal, y tal, y empezamos todos a... Yo, yo por el privado le iba diciendo a, al Pitbull, que es como le llamo yo a Pedro le decía a Pitbull que estás llorando, ¿no? Estás llorando, qué bonito todo esto. Es lo más bonito que, que te pueden decir, el homenaje más bonito que pueda recibir, aparte de tu gente, ¿no? Es que tus propios compañeros de profesión reconozcan de, de lo que ha sido en un vestuario, lo que ha sido en un campo, en un terreno de juego, en lo profesional que haya sido, eh, todo lo que te has dejado en cada entrenamiento, en cada partido, que nadie te diga nada. Es lo que, lo que siempre nos decía a los entrenadores, estos antiguos, que nadie te reproche nada. ¿no? Es venir aquí, terminar el partido la camisa sudada, has perdido, han sido mejores, pero que nadie te recrimine nada, ¿no? Y, y esto es muchas veces lo que nos tenemos que hacer con el examen de conciencia que nos tenemos que hacer los futbolistas, ¿no? O los deportistas. Que nadie te venga y te diga que podías haber hecho más o, o que te has estado tocando las narices en el campo, no. Te dejas todo y, y eso se aprende entrenando. No hay... Si lo quieres poner en práctica el día del partido, no llegas. Tienes que estar todos los días entrenando, todos los días manteniendo ese nivel y Pedro era un fatigas. Pedro hacía que los demás sintiéramos vergüenza muchas veces de, del entrenamiento que habíamos hecho. ¿no? Porque le idea es patear con 32, 34, 36 años con ilusión de la, de la de Dios. Y dices, es una bestia, ¿no? Es un fenómeno.
0: Y luego que erais muy, tanto Pedro como tú, ¿no? Que erais muy racinguistas, quiero decir. Eh, lo habéis mamado desde pequeñitos. Eh, nos, nos ha sorprendido mucho hablando estos días con, con Pablo Alfaro y con, y con Alberto, que son gente que no son de, de la casa, ¿no? del de Racing, y los tíos eh, son muy racinguistas eh, cuando hablas con ellos, no da gusto. Eh, ha, ¿Ha cambiado un poco el club? En aquella época había más sentimiento de racinguismo frente a lo que puede haber a lo mejor ahora, visto desde fuera, ¿eh? que ahora tú ya no estás en el club, pero ¿te da la sensación de que eso ha cambiado un poquito?
1: Hombre, quizá pues, no ayuda el el, el, eso, el, el el cambiar de manos continuamente, ¿no? Eh, a pesar de todo eso, mira, hay gente que todavía sigue en el club trabajando y yo cada vez que tengo que hacer alguna cosa o me les encuentro por la calle, me da, nos abrazamos, nos damos besos y nos, y, y eso, y nos damos mucho ánimo, ¿no? Pero, pero sí es verdad que el sentido de pertenencia ahora existe eh, es pues eh, mínimamente. Pero es normal, porque hay muy pocos jugadores que, que, que se tiren. Ya lo no te tenido los de la casa, que no, que, que siempre hay jugadores de la casa que, que van a estar aquí y, y hacen su carrera aquí y no se marchan. Pero jugadores de fuera, como, como ha sido el caso de Jesús Merino, que se tiró años, o Pablo Alfaro, que estuvo, se marchó, volvió, jugadores eh, han estado cinco o seis años y que no sabes si han nacido en, en Tolosa o en, o en Santander, no encima a día de hoy. Eh, como en el caso de Jesús, sigue viviendo aquí eso ya no existe pero ni aquí, ni en Santander, ni, ni en ningún lado, ¿no? Eh, somos eh, o son ahora mismo los futbolistas mercancía y, y, y tiene que haber traspasos, tiene que haber movimiento de dinero y, y bueno, pues somos como jugadores ya casi de, de la NBA ¿no? que, que en un momento dado te dicen oye, pues eh, te hemos vendido y, y claro, tú mientras eh, sigas ganando y, y sigas eh, mejorando, pues por supuesto, ¿no? Pero, pero eso ha cambiado pero es normal, ¿no? Es normal eh, Yo veo ahora eh, los jugadores de la casa, también los, los canteranos, ¿no? Lo, La gente de la base y veo también mucho movimiento, ¿no? De, 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 de muchísimos jugadores que se marchan a otros clubes, que no, sí. vamos que, que Racing no tiene nada que envidiar a eh, Un deportivo, a un Levante o a o, 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 o equipos que, que, bueno que están en segunda división eh, que vamos, que, que joder, que es que no se tienen que marchar los chavales o no tienen ni, ni siquiera pensarlo, ¿no? El, el, el tener la posibilidad de marcharse porque aquí en el Racing no, no les da la oportunidad. Eh, creo que hay demasiados, demasiados satélites, ¿no? Alrededor de, del mundo del fútbol y, y
2: cada vez eh,
1: eh, más pronto y, y que no ayudan a que, a que los jugadores eh, sientan los colores de, 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 bueno, del equipo de tu ciudad, ¿no? Mm. Oye, Gonzalo, yo antes estaba mirando
0: tu currículum y la verdad es que cuando lo miran en detalle me he dado cuenta de una cosa, eh, es una pregunta un poquito bajonera, luego hablaremos de las cosas buenas. Pero tú has bajado con el Racing tres veces, ¿no? Dos de jugador y una de entrenador. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo vive un chaval de la casa al final, lo de bajar a segunda? Además, has bajado al principio de tu carrera, al final de tu carrera, después de retirarte, ¿cómo, ¿lo has vivido diferente? ¿Cómo, ¿Con qué, qué sensación te queda?
1: Mira, pues eh, en cada momento de diferente manera. El primer año, eh, y te voy a ser sincero totalmente, el primer año, eh, o sea, la primer, el primer descenso que fue con Gustavo Benítez, eh, yo venía de hacer el año anterior, eh, bueno, de hacer una pretemporada buenísima, de, de jugar en varias posiciones, luego me costó entrar. Y a partir de, de la primera jornada después de las vacaciones de Navidad, que fue contra el Deportivo de La Coruña, que ganamos 0-3, y ese día pues eh, tuve la suerte de participar también del partido y de jugar todo el partido. y Desde ese día no volví a dejar el equipo. Ganamos en el Bernabéu 2-4, eh, ganamos partidos fuera de casa, que fue una barbaridad. Nos costó o nos costaba mucho más en casa, no pero hicimos una temporada bestial. Se marcha Gustavo digo en el momento que, que, que yo encuentro un entrenador que confía en mí, y tal. Bueno, se marcha Gustavo Venide porque no llegan a un acuerdo. Viene, cochea, eh, tiene su idea de juego, yo no, no entro ahí y, y vuelve a tirar de gente más veterana. Eh, lo echan, viene Manzano, gente que le da una vuelta a míster Gregorio, le pega una vuelta y, y empieza a confiar en la gente joven. Eh, bueno, un equipo que bueno que nos costaba sobre todo en aquella época nos costaba ganar de, eh, fuera de casa en casa, aquel, aquel año ganamos 4-0 al, no, al,
2: ¿eh?
1: al Barça y ganamos 2-1 al, al Mallorca que, que el Mallorca se metió en Champions de, de Luis Aragonés que aquel día, en aquel partido Luis Aragonés eh, bueno, La me, me, me conoce sí, sí, y decide, decide ficharme primero para Mallorca yo, yo lo tenía hecho para Mallorca Claro, luego llega Gustavo a venir, a echar a Manzano, viene Benítez y, y yo dejo de contar. Tanto Vivar Dorado como yo dejamos de contar. No sabemos por qué.
0: ¿Nunca pero... le pregunté a Gustavo?
1: No, no, no. no. Yo para eso... No no tenía, no tenía, era un chaval de 20 años, tampoco tenía la seguridad, ni... ni no, no, no le pregunté eh, y tampoco vamos. Oye, decisiones... No sé qué venían y, y, y lo, que, lo que me hizo ver es que, bueno, que, que hoy estás aquí arriba, mañana abajo y es eh, yo lo que quería era estabilidad. Digo, joder, como sea esto así el fútbol, es para, vamos, para, para dejarlo, ¿no? Porque eh, me tiraba tres meses sin ir convocado, eh, de repente jugaba y era eh, para el míster era el más importante y luego vuelve Gustavo a venir y digo, joder, bueno, por lo menos, oye, eh, han echado a Manzano que, que me tenía ahora en Palmitas, pero que Ana Benítez, que también acabe muy bien con él, y de repente otra vez al, al banquillo y sin convocar. Y, y bueno, y ese descenso, ese primer descenso, yo lo viví como, no sé si aquí hago, me he perdido algo, pero, pero yo, mira, he hecho todo lo posible, no habéis contado conmigo, y encima, joder, algo habré hecho bien para que me quieran el, el Mallorca, que iba a jugar Champions League, y el Atlético Amade, eh, que bueno, que ese año volví a repetir en Segunda División y es cuando ya me marcho. El segundo descenso, bueno, todos nos acordaremos que fue el año este de de, de Alice ayer eh, o el año posterior a su marcha con una, vamos con un equipo que, que, que bueno que íbamos con tirachinas, eh, eh, la verdad que fue un desastre total y ya se veía venir todo esto desde pretemporada, o sea un equipo hecho con alfileres, el nivel del equipo eh, cada vez cada año era peor. Que todos aquellos que decían, joder, es que siempre juegan los mismos,
2: ya, ya, ojalá que tengáis, o, ojalá
1: que fichen, o, ojalá que vengan gente con, con mayor nivel y que, y que, bueno, que hicieran, pues eso, que cumpliéramos el objetivo, pero aquel año fue un desastre, aquel año no había por dónde cogerlo y, y vamos, estamos condenados, yo creo que ya lo sabíamos, hubo un momento ahí eh, con Cooper ahí al principio, eh, luego con el triunvirato… ¿verdad? Pero, vamos, cosas que se, que se huelen y, y que era normal, que era normal que sucediera. Y luego ya el año del descenso como entrenador, pues bueno, pues ahí acompañé al enemigo Pedro, que, que, que cogió el equipo, pues en una situación muy muy comprometida, tanto deportiva como económicamente. Fíjate, si comprometida económicamente, que, que si yo aporté algo fue, eh, eh,
2: eh, bueno...
1: Eh, Contratar a este Mamadou, sí, la tuve que poner yo dinero para que viniera, ¿sabes? Porque no había dinero en la caja y tuve que adelantar yo dinero, ¿sabes?
2: Y dije, bueno, bueno pues lo
1: pago yo. Barra libre de Gonzalo Colsa, venga, pues que venga Mamadou. Y luego me lo devolvieron, por supuesto, pero, pero es que fíjate cómo estaba el club. No había, o sea, que no se podía fichar a ningún entrenador. Contactaron con Pedro y Pedro ni no se lo pensó. Que era precipitado, sí, que... Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Y se dice, que nos es quite lo bailado, lo que hemos aprendido, lo que hemos mejorado, y estuvimos a punto, que nadie se olvide, que estuvimos a punto de, de que el equipo se salvara, consiguiendo más puntos que, que además, que como, como la gente no hace las estadísticas para sus intereses, yo te hago para los nuestros, fuimos en, en esas 10, 12 jornadas que estuvimos, fuimos el equipo, el decimosegundo mejor equipo de, de segunda. Eh, con Cone no se había ganado un partido. Sin Cone empezamos a ganar partidos, y ganamos cinco o seis partidos. Eh, nuestra cagada fue el día de la poza en casa. Sí. Y también nos quitaron a David Concha y a los hermanos San Emeterio para ir con la selección. Eh, bueno, pues cosas que suceden. Eso ya lo sabíamos de hacía muchos meses antes que, que la Sub-21 funciona de esa manera. Pero que, vamos, que estuvimos a, a, dos a un gol sabiendo un poquitín, a mí, digamos, sabíamos lo que iba a pasar ese día, ¿sabes? Porque aquí en el mundo del fútbol ya sabéis un poco cómo funciona todo esto, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, no, ¿no? No te sorprenda todo lo que sale de, de los amaños y todo eso, porque, pero que, que vamos, que, que, que aún así estuvimos ahí a puntito de, de, de abascar. Y al año siguiente, pues bueno, pues cogimos el equipo en segunda B fue un año, ese sí que fue un año complicado, ese sí que fue un año jodido, difícil, complicado, con una presión y un sufrimiento tremendo y, y, y lo mismo no cumplimos el objetivo
2: y, y ahí
1: salimos a dar la cara aquel fin de semana contra el Cádiz en el Sardino, llevamos nuestra pitada merecida o merecida, eso da igual y salimos del club
2: y hasta el día de hoy y, y
1: rastinguistas como siempre deseándolo lo mejor al, al club al equipo y, y siempre dispuestos a ayudar no más pedo que yo porque pedo sí que es, es un kamikaze que volvería otra vez y repetiría las mismas experiencias con esa experiencia que ha ganado, yo igual me lo pensaría no dos veces igual, igual muchas más ¿no? pero, pero orgullosos de, de haber estado en cada momento y que quede claro que ni nos lucramos ni fue todo lo contrario yo perdí no perdí pelo porque ya lo había perdido, pero perdí años de, de disfrute y, y dije, esto no es para mí. Yo creo que ahí me di cuenta que esto no quiero yo para mi vida. ¿sabes? Seguir metido en una burbuja con estas me yo quiero disfrutar de otras cosas y yo he venido para otras cosas y así que le dije a, a mi amigo, le dije, empieza a volar solo, que estás preparado, empieza a mejorar. Le acompañé a Ponferrada porque, porque no tenía segundo, no tenía recambio y fue todo muy, muy rapidito, pero ya cuando se fue a Murcia le dije que que eh, no se preocupara, que yo cuidaba de, de su hijo David, que le entreno en, en el equipo del Cueto y de la clínica y que, y que cumpliera su sueño como, como tenía que hacer
0: Te iba a decir, tú, tú además arrancas muy pronto, muy jovencito en, en esto del fútbol profesional pero te retiras con 33 años ¿no? Eh, haces un último una última batalla en el mirandés que juegas eh, un <coughs> poco más eh, ¿estabas muy cansado? ¿estabas muy cascado? ¿qué, qué, qué te pasó ahí?
1: Pues mira, pues como hablábamos antes de César, me lo aplico yo, en una mala decisión, en un momento, sí, en un momento débil, en un momento ya que estaba hasta las narices de, de, del fútbol, eh, un año, pues, eh, no un año, seis, seis años aquí en el Racing, que vivimos de todo, vivimos, vamos, cinco años maravillosos y un último año que fue un desastre, que fue un suplicio. Pero, pero quizá, pues ahí tenía que haber tenido más paciencia o o tenía que haber de, de elegido pues la mejor opción y elegí lo más cercano a casa. Acaba de tener mi primer hijo, eh, no me apetecía seguir peleando. Eh, tenía un tobillo pues bueno, que me había dado guerra, y tal, pero, pero vamos que al, al año ya estaba recuperado perfectamente y sigo haciendo deporte y no me impide hacer nada. Juego fútbol y, y voy a la montaña y hago de todo. Pero sí que es verdad que, que, que tomé una mala decisión porque al cabo de un año dos años ya, veía, veía un poco Racing en segunda B o digo, es que yo podía estar ahí, podía estar aportando, podía estar ahí o en otro lado. El fútbol no se acaba en primera edición y en la Liga Española, ¿no? podía haber hecho más cosas. Mm. Eh, no todas las que las que me hubiese imaginado eh, con 26 años digo, cuando tenga 32 y acabe el contrato, me voy a marchar a a ver si tengo la oportunidad de marcharme a algún país, a Inglaterra, lo sé. Pues no, pues, pues, pues eh, ya eres mayor y, y, y ahí priman otras cosas, pero, pero sí haberme, haberme tirado una aventura y, y haber disfrutado porque en esto del fútbol profesional muchas veces eh, se te pasa
2: el tiempo volando y, y no disfrutas de, ni siquiera de cuando vas a la huelga. ¿no?
1: ¿Tuviste,
0: ¿Tuviste alguna oferta de la que te arrepientas no, de no haber aceptado?
1: No, quizá no sé, igual eh, quizás, yo he pensado muchas veces, ¿no? Si en vez de marcharme al Atlético de Madrid, marcho al Mallorca, porque luego yo estuve a, a los dos años, el mismo director deportivo que estaba en el Mallorca, que me quiso en su momento, me fichó para. me fichó, bueno, me consiguió mi cesión para que estuviese allí y, y me lo decía, y dice: Joder, llevo peleando por ti, la de Dios, ¿sabes? Y dice: Por fin ya estás aquí. Igual en ese momento. Pues mi, mi, mi carrera, claro, pero también es difícil, ¿no? Porque cuando Luis Aragonés dice que, joder, que te quiere para un sitio y luego te quiere para otro donde va a ir, pues eh, yo, yo prefiero ir donde, donde el entrenador me quiera, ¿sabes? Que al final es que yo me tiene que poner. Pero, pero sí que, que no estaba preparado yo para ir al Madrid ¿eh? no, no sabía ni dónde estaba ni dónde me metía, ¿no? Y si hubiera elegido el camino más, eh, no más difícil o más largo, vamos, eh, otro camino como es el del Mallorca pues igual la, la historia hubiese, hubiese cambiado. Si me hubiera eh, eh, marchado del, el, el, o me hubiese quedado en Valladolid porque también tuve la posibilidad de quedarme en Valladolid después de mi primera sesión y, y donde un sitio donde estuve feliz estaba también a mitad de camino de todo eh, donde me encontré, me encontré con, toda, con todo el entorno necesario para disfrutar del fútbol y para ser y sentirme importante porque crecí una barbaridad como, como futbolista y, y, y bueno pues si, si, hubiese, si hubiese quedado un par de años más allí tampoco dependía muchas cosas de mí en esa época cuando salgo de Valladolid me quería el Sevilla y al final el Atlético de Madrid me dice no, no, es que ni a un lado ni a otro te vienes para casa y a los dos meses me ceden fichan a Ibargaza y me ceden allí a Mallorca digo, yo lo que quiero es jugar soy muy joven pero sí, hay momentos ahí que, que decisiones hay que. O incluso el, después de entrar en UEFA, tengo la posibilidad de marcharme al Betis y de marcharme a un equipo extranjero. Y, pero digo, joder, ¿cómo me voy a marchar ahora si sí, voy a jugar la UEFA con el, con el Racing después de la temporada que hemos hecho? Pero sí que tuve la posibilidad de. Dices, joder, igual me tendría que. Bueno, ¿qué más da? Igual me voy y. y y, y a los dos días estoy otra vez en casa o te lesiona, nunca sabe ¿no? Pero bueno, esta es mi carrera que, que, que me ha tocado vivir. He tenido la suerte de, de ser futbolista, de vivir muchísimas cosas y, y de conocer pues, eh, muchísima gente y sobre todo muchísimas situaciones que, que en el día a día, eh, pues, pues, pues hombre, pues eh, es muy difícil que te toque vivir. Y luego muchas experiencias en un vestuario con una edad eh, muy temprana, ¿no? 28, 29, 30 años, que todavía a la vida laboral es muy joven, pero que te, toma, te toca pues, eh, lidiar de ciertas situaciones y, y calmar los ánimos de muchos compañeros y, y que ahora lo, lo has dado a, 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 a mi trabajo, a, a, a la clínica que tenemos y, y me comporto de la misma manera, ¿no? recuerdo aquello, ¿no? Eh, en esos momentos de tensión, qué que decisiones tomamos o cómo actuamos, ¿no?
2: Y, y, y la verdad que
1: yo trato, trato a mis empleados como un equipo de, de fútbol. Y al final, yo no soy ni el entrenador, ni el presidente, ni, ni el que pone la pasta, ¿no? Yo soy uno más que, que tengo mi labor, pero que, que les tengo que hacer importantes a ellos, que son los, que, los verdaderos protagonistas de, de que se gane, se empate o se pierda, ¿no? Y, y voy con ellos a muerte, y hay que demostrarlo día a día, ¿no? Te voy a preguntar por
0: entrenadores ahora, eh, bajaste es verdad con el Racing, pero inmediatamente te ficha vamos a hacer memoria, te ficha el Atlético de Madrid con Luis Aragonés, que es el año que el equipo vuelve a, a primera eh, ¿Cómo es esa temporada? ¿Cómo, ¿Cómo era Luis? ¿Luis se parecía a Nando Yosu en algo? ¿Eran entrenadores de estos de, de club de toda la vida? ¿Había diferencias? Eh,
1: cuéntanos un poco bueno mmm... Yo creo que Luis Aragonés era con esa pinta que tenía, que yo creo que se lo hacía muchas veces, el desgracioso, el, el, el distraído, el despistado, el, 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 bueno, ese, esa mala leche que tenía algunas veces o esas broncas al lado de una cámara para herir ahí la sensibilidad del jugador y hacerle reaccionar. ¿no? La picaresca que, que un tío mayor y que con la experiencia que tenía él pues eh, sabía utilizarlo de la mejor manera. Pero también era un adelantado a su tiempo, o sea, era un. que preparaba los partidos eh, y que hacía un trabajo táctico, eh, no el estilo de Marcelino, ni mucho menos, ¿no? Pero, pero sí que se le veía ya eh, diferente, ¿no? Y, y luego eh, la visión o, o el análisis que tenía del contrario, ¿no? Lo que nos íbamos a enfrentar y los jugadores importantes a tener en cuenta, eh, incluso los vídeos que preparaba. Y dices, joder, yo tenía entrenadores que dejaban enchufado el, el VHS 45 minutos sin voz y, y hostia, a los 5 minutos no había quien estuviese mirando la televisión. ¿eh? Era un auténtico coñazo. Y con eso ya eh, te daba por hecho que, que conocías al contrario eh, cómo jugaban el sistema. Digo, pero qué,
2: qué, si no veo nada. Si,
1: si a mí no me gusta el fútbol muchas veces, digo, partidos estos de... de de, que veíamos de, 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 la, de la 2 de, de la televisión española y, y, y cambiabas de canal porque dices, ¿qué es esto? ¿Sabes qué me están poniendo? Pues eh, Luis Aragonés te lo filtraba todo ¿sabes? y te lo daba, incluso los porteros les daban los penaltis de los contrarios donde lo tiraban. Y luego el, en, el, en, el, en el tú a tú era muy directo, vamos, te cogía de la pechera, yo creo que el primero o segundo partido de pretemporada en, Salamán, en, en Segovia, digamos a Los Ángeles de San Rafael. En Segovia, un partido contra el Salamanca, eh, minuto 40, le cogió a Aguilera, le cambió, porque no estaba haciendo algo que le estaba pidiendo, y en el vestuario acá se acaban a piñas. Y digo, ¿qué es esto? Con el capitán, el capitán y entrenador, casi pegándose. Yo tengo la duda, yo con Carlos he hablado alguna vez y le preguntaba, pero le decía, ¿esto estaba preparado para, para asustarnos a, a los nuevos? o ¿Qué es, qué es esto? ¿Dónde nos hemos metido? ¿no? Bueno, a mí me tocó eh, un día conté a Leganés, televisado, 12 de la mañana, a las 12 menos 20, a la 1 menos 20, no había acabado el primer tiempo, me cogí, me cambié me dijo: eh, No estás haciendo esto que te estoy diciendo, tal. Acabamos de meter el 0-1, y estamos celebrando en el banquillo. Coges el balón, que nada, nada? No me dio ni, ni tiempo ni a, ni a cambiarlo, al minuto me había cambiado ya cinco minutos antes de terminar el primer, el primer tiempo y ya estaba en el, el vestuario. Al día siguiente, pues, eh, antenar como el que más. Que encima igual que llovía una de palos, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, también me pillo muy joven. También me pillo muy joven. Si yo lo hubiera conocido a Luis Aragones con 30 años, pues lo hubiese, lo hubiese exprimido y lo hubiese conocido y me hubiese, vamos, me hubiese quedado con la boca abierta escuchándole anécdotas, historias y hablándome de fútbol y de táctica y de sistemas con 22 años, 21 años, no estás esa película, por desgracia, ¿no? Claro. Eh,
0: los, los jugadores con los que hemos hablado nos hablaban de Nando Yosu y mucho de toda la parte, digamos, de hacer piña, ¿no? De llevarles a cenar, llevarles a tomar unas cervezas, hacer eh, cena los jueves. ¿Luis era un poco así también? ¿Os, os hacía importancia fuera de lo que es el, el fútbol o, o pasaba de vosotros, dejaba vuestro aire?
1: No, pasaba. No, no, Luis, Luis no era de... Vamos, eh, eh, las cenas de Nando Yosu que ahí no subíamos ninguno de la cantera, lo teníamos prohibido se lo debían de pasar se lo debía de pasar de, de a lo grande ¿no? y, y, y ahí sí que, bueno, la experiencia no lo que le lo que ha marca también a Nando como jugador y como entrenador eso le, le, tenía la experiencia que le venía bien que al equipo en momentos de crisis de me acuerdo una época que, que, que estaban los uruguayos bueno, fue cuando echaron a Marcos Alonso, que Marcos Alonso estaba muy relacionado con los uruguayos, con Salazar y con compañía. Y, y, y me acuerdo el primer entrenamiento de Nando Yosu, que llegó al vestuario, vio cosas ahí en actitud. Nando era muy directo. Nando Cuando veía algo, vamos, eh, se, chinaba, se chinaba, pero que no entraba en razón. Y, y vio algo que no le gustó de la actitud de los uruguayos y cogió y dijo, luego el silbato porque esto no, porque si no me queréis, tal, juego el silbato, no tengo ningún problema, tal, y, y los uruguayos tuvieron que recular, no, no, que no, no, que estamos a muerte, que, que no, 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 no sé si qué estás viendo, que, que estamos contigo, Nando, salimos a entrenar y, y, y partidos solteros contra casados, ¿sabes? Y, y vamos, y entrenando como campeones, Me acuerdo de Alberto, de Alberto que, que, que nos descojonó Alberto, cuando aquello que salía lo mismo que los partidos. Cuando picaba, salía a sprintar y a presionar a todo Dios. Aquel día, yo creo que la gente tenía una rabia contenida ahí. Los que, los que jugaban con Marcos porque se había marchado el entrenador que les ponía y los que estaban un poco marginados con Marcos. Eh, porque ahí sí que había grupos. Ahí, nosotros estamos en, la, en el B pero nos dábamos cuenta. Había grupos y pero Nando logró juntar a todos. A través de cenas, a través de entrenamientos donde jugaban solteros contra casados, ahí ni práctica ni leches. Ahí La táctica era: como no estemos unidos, eh, ¿qué más me da saber del contrario? Trabajar el 4-4-2, y si en el momento que pierda el balón un compañero le vais a estar eh, puteando el, el el resto, ¿no? Entonces, eh, eso sí que sabía, sabía hacerlo, ¿no? Y por eso se le llamaba y por eso tenía éxito.
0: Hmm. Tú has tenido probablemente a los, a los dos mejores entrenadores o, o los que más eh, impacto han tenido en la historia del, del Racing, ¿no? Eh, por lo menos en la historia en color. A Nando Yosu y a Marcelino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era Marcelino en, en contraste con Yosu? ¿Tiene pinta de ser un tío mucho más eh, metódico, mucho más, digamos, un entrenador más moderno, ¿no? En, en ese sentido.
1: Sí, vamos, no, no, no tenía que ver. Marce era un controlador eh, nato, o sea tenía que tener todo bajo control, eh, el aspecto físico eh, que tenía a su, a su persona de confianza, que sigue trabajando con él, bueno, todo el cuerpo técnico sigue trabajando a día de hoy con él, eh, pero vamos, eh, la preparación física le dedicaba este tiempo, le daba la importancia a esta, y todo el mundo tenía que estar en el peso, el peso que se habló, se habló muchísimo y se habló con mucho desconocimiento, pero... A día de hoy, ves que el tema del peso y de la dieta y tal, es que, es que si no cumples eso, es que no vas a ningún lado. O sea, la, la importancia de la alimentación. Sí. Me acuerdo hace 20 años que Pedro iba con un paper a, a las concentraciones con la española y se descojonaban de él. Los jugadores se descojonaban de él. Decían, joder, Pedro Monitis con el tupper y tal. Eh, es, que, es que a día de hoy, yo no sé si porque... Porque, bueno, porque ven que, que es importante en el rendimiento o porque al quitarse la camiseta ya y enseñar los músculos ya también es importante, ¿no? Estar en, estar en forma y, y sacarse la foto para que la gente lo vea. Pero es que, ¿vale? es que la alimentación es algo primordial, vamos. Eh, que, bueno, pues eh, Marcelino lo llevó a un extremo como, bueno, como tiene que ser, ¿no? Y, y todo lo demás, y, y todo de todo. Eh, salir por las noches, el cuidarse, el descansar. El estar inmediatado, el hacer el trabajo que toca, el no escaquearse y, y luego era muy directo. Si jugabas mal, al día siguiente te venía y te, y te, bueno, te, 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 decía, te decía lo que había visto y si te, si te sentaba mal, pues, pues era tu problema. Pero, pero no se casaba con nadie ¿no? y, y, y la verdad que fue un año mágico. Pero ya desde el primer día que fuimos a Corea y a jugar, nos, llamaron, nos llevaron a Racing de Santander que no veas. Esa, esa sí que hay anécdotas para contar de narices, ¿sabes? Que fuimos con equipajes yo creo que debían ser del, del infantil del, del Racing. No había ni equipaje, ¿sabes? Y fuimos allá a Corea que fue, vamos, fue un viaje, la verdad, que, que, que muy provechoso, muy provechoso. Fue un lujo, ¿no? Para, para, para nosotros y para la Racing como entidad. Era un terreno de estos tan, tan internacional y tan, y tan importante, ¿no? Y, y nos sirvió, vamos, eh, ahí conocimos a Marce como persona, porque no, no fue tan estricto, no íbamos ahí a hacer una pre-pretemporada y ya dejaba ahí unas pinceladas de lo que iba a ser, cuando llegamos acá a España y empezaba la pretemporada de verdad en Asturias, nos enteramos de quién era Marce ¿no? y, y, y la verdad que muy metódico en todos los entrenamientos, estaba todo, todo medido, todo trabajado y bueno eh, salvo alguna cosa en algún momento puntual, la verdad que fue un año, un año fantástico ¿no? en todos los sentidos y y ya no solo por quedarse esto. ¿eh? Yo creo que el año fue, fue muy bueno y nos cambió el, el concepto de, de, de profesionalidad, de, 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 de fútbol, de, de lo que hemos vivido con otros entrenadores, gracias al trabajo que hicimos con Marce.
0: Me cuesta imaginarme Marcelino haciendo piña, llevándose a tomar copas como hacía Josu. ¿Salíais alguna vez con él?
1: ¿Con Marce? Sí. Mm, no, yo creo que. Yo creo que no. No, no, no. Un día nos llevaron en pretemporada, nos llevaron a... Nos dijeron que nos iban a dar tarde libre para tomar hacer una merendola ahí en un, en una, en un pueblo, ahí de un pueblo de ellos que conocían y tal, que se habían preparado la merienda y tal. Pero, y que nos iban a dar eso, alguna cervecita para tomar y tal. Y, pero es que antes de eso nos pegaron una paliza que no estaba previsto, vamos. Nos pegaron una paliza, una caminata de dos horas subiendo por la montaña. Y, y dice, bueno, si es que vais a comer pero antes lo vais a sudar sabes y, y, y yo creo que la única vez que levantó un poco el brazo, sabes luego es que al final durante el año, es que fue el año tan rodado y nos metimos en un lío, en un bendito lío, continuamente que, que no, no hubo tiempo ni para ni para celebrar, ni para disfrutar ¿no?
0: Oye, la, la siguiente temporada Gonzalo eh, vamos a hablar un poco de ese año de la UEFA no que tú decides quedarte en el club eh, antes de llegar a París ¿habéis pensado muchas veces que, que, que habría pasado si en, en aquel partido con el Tuente eh, conseguís empatar o, o incluso llevaros los tres puntos de allí, que era un partido en principio
1: que era el más fácil de, de aquella UEFA? Joder, pero es que, es que la gente dice que ese, que era la actiniciente, éramos nosotros, eso lo primero éramos el equipo el equipo eh, con menos experiencia de, de todos que había ahí y, y es que el Twente al final le sobró si le sobró el último partido y, y luego el 20 queda campeón de liga, y luego el, el negrito este que jugaba en el 20 el día, que, que destrozó a Pinillo, y a Pinillo es el pobre tío, le mataron por todos lados. O ya que Elías este luego ha jugado en el Hamburgo y ha jugado en equipos y ha sido internacional o sea, eh, eh, digamos que, que, que estuvimos a las puertas estuvimos a las puertas y al final pues, pues eso, lo que decía antes ¿no? eh, llegas a la última jornada, no depende de ti y suelen pasar estas cosas pero hicimos un papel, joder, súper digno y como todo, ¿no? Mira, estoy viviendo este año en segunda división y la gente después de haber estado cuatro o cinco años en segunda vez comiendo mierda, tengo la sensación de que la gente no, no disfruta de nada. Desde el primer día ya poniendo pegas, que tendrá toda razón, ¿eh? Y no te quito, porque yo soy el primero que, vamos, que, que creo que se han equivocado y, y han hecho las cosas o muchas cosas han hecho mal pero ya desde el primer día digo eh, ya eh, sin disfrutar de la categoría ya ha habido partidos muy bonitos tal y, y, y no te digo que se pongan en contra los jugadores porque tenemos una afición que, que es muy soberana y que y que jamás ataca al, al jugador de aquí ni siempre está tío con muy poco que le des se vienen arriba enseguida pero sí que te da la situación sales del campo o al día siguiente y hablas es bueno, un desastre esto no hay que no hay nada que hacer esto Vamos de cabeza a segunda vez. Hostia, si estamos en octubre, ¿sabes? La pila de partidos que queda. Y aquel año en, en la UEFA pasa lo mismo. Un año tirado, un año no sé
2: qué. Eh, pero si, hostia, si, si
1: estamos en la UEFA, vamos a disfrutar esto, vamos a disfrutar cada momento, cada partido, cada vez que pongan el himno. Y luego veremos. Es que aquel, aquel año, jugamos una UEFA.
2: Eh, eh,
1: en la Copa del Rey nos elimina, que fue una eliminatoria preciosa contra Valencia. Yo creo que nos eliminan octavos de final, pero que hicimos un partidazo en Valencia, que, que nos ganaron la prórroga y, y, y estuvimos a punto de. Bueno, Tuve este.
2: Eh, el pequeñín, este Pere, eh, Pereira.
1: Pereira tuvo, no, no. tuvo dos o tres mano a mano con Jonathan, tuvo dos o tres mano, con, mano a mano con el portero y no, al final nos gana la eliminatoria. Y luego nos salvamos faltando cuatro o cinco jornadas, un equipo que tenía que jugar tres competiciones que no estábamos acostumbrados. Y luego hemos jugado dos semifinales de la de Copa del Rey, que bueno, que nos hemos quedado ahí, bueno, bien, pero para nosotros ya era un éxito. Y, y luego nos hemos salvado, salvo, salvo algún año, pero de los últimos seis años, el último descendimos, creo que el quinto, el, no, el quinto, el cuarto, el cuarto creo que fue, nos salvamos la última jornada aquí en casa, pero los demás desde el primero con Portugal, que nos salvamos faltando 10 jornadas, con marte UEFA, con, eh, eh, con Marce al siguiente vez, eh, nos, falté, nos sobraron 2-3 jornadas y eso eh, son situaciones que, que por, por, por suerte o por desgracia no, no le ha tocado bien, ¿no? Mm.
0: Lo que pasa es que, a ver, yo te cuento una anécdota personal, no, no, no me gusta contar historias personales, pero... Fíjate, el año de la UEFA yo decido, yo vivía en París de aquella, y decido irme a Finlandia a ver el partido del honka la vuelta, por si acaso nos eliminan para ver el Racing en la UEFA. Eh, <risa> yo creo que esta es un poco la, la mentalidad de, de la gente de Santander, ¿no? ¿no? No somos muy de disfrutar el momento y creo que además... Eh, la sensación desde fuera, ¿eh? Es que es verdad que éramos la cenicienta de un grupo, que luego, además, fíjate, era el Manchester City, es verdad que antes del Jeque y el Saint-Germain desde del Jeque, pero bueno, eran dos equipos grandes, unos jugadores de la hostia. El Saque 04, que futbolistas tenía? Rakitic y compañía. El Twente, como tú dices, había ganado la Liga. Lo que pasa es que nos da la sensación que el equipo compite bien y al final, pues, fíjate que nos elimina por, el, por la diferencia de goles con el Paris Saint-Germain, ¿no? Nos quedamos fuera. Eh, vamos a ese partido de, de, de París. Eh, ¿salís nerviosos ahí a jugar eh, en el Parque de los Príncipes?
2: El
1: partido, a ver, el partido la verdad que se pone muy de muy de, de cara de cara no, de cara a ellos vamos, eh, eh, enseguida no dos errores, además, me que era un jugador súper fiable y un pedazo futbolista y, pues sí, posiblemente, posiblemente en ese escenario y, y eh, eh, la presión que, 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 que requiere un partido de esto ¿no? que, que sabes que, que bueno que tienes que, que puntuar porque si no vas a quedar eliminado pero más que eso el quedar eliminado o no es el,
2: el, el joder como todo deportista no eh, no pues
1: bueno pues no eh, hacer una mala una mala una mala actuación o, o, o no corresponder con la gente que ha ido en su momento desde Santander que fue que fue muy numerosa. No sé, la verdad que fue un partido que, que a partir del 2-0, eh, bueno, soltamos todos los nervios y empezamos a, y empezamos a jugar, ¿no? Y, y a medida que iban pasando los minutos, pues veíamos que, que, que podía ser. Eh, yo creo que más que el día del, del, del París Saint-Germain, que también se nos escapa al final, que al final tiene, tenemos una ocasión ahí Claramente. de los palos que la tiramos fuera, sí el día del saque, que también hacemos un partido súper serio, nos logramos adelantar y al poco nos empatan. Eh... Mira, el otro día he visto el partido del Manchester, eh, que lo estaban repitiendo y, sí, y joder, hacemos, hacemos un partidazo, partidazo con partidazo a nuestro nivel, con un orden tremendo y, y llegando y haciendo daño, lo que es sí, igual. Pecamos ahí de falta de experiencia. Digamos que ha venido a por más y sabiendo que en el otro campo iba a pasar eso. Yo no me lo imaginaba. eh Yo pensaba que estamos clasificados y cuando me dicen que no, que en el otro lado han metido dos goles en poco tiempo y estamos fuera. Pues esas cosas que piensas que en el futuro no suceden y cuando te toca vivirlo dices, se te queda cara de gilipollas, ¿no? Pero... Bueno, podemos estar eh, eh, a favor o en contra de, de, de las alineaciones, de que si el día del Twenty eh, se pensó más en el partido de Liga, que no lo sé, o si los partidos de Honka, eh, pues el partido inaugural, que joder, que, 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 que era un acontecimiento de la de Dios, y, y yo personalmente no jugué y me llevé pues, un cabreo porque, porque creíamos que, que teníamos que, yo consideraba que teníamos que estar ahí. Pero, pero bueno, eso forma parte de, del pasado no lo vamos a cambiar. Y no creo que hubiese cambiado nada del de resultado final, pero yo lo que te digo es eh, que no es una crítica, somos así. Somos como somos para lo bueno y para lo malo. Aquí no somos pasionales como en el sur que, gracias a Dios,
2: que, eh,
1: salen de, del campo después de perder un partido y hay un Cristo de narices. ¿no? Eh, aquí la tienes que liar muy gorda y y yo creo que el jugador el racingista que o sea el jugador del Racing que, que esté en primera segunda segunda vez sabe que, digo, que hay una afición que, que siempre está ahí que digo que, que siempre responde y que, que se merece por lo menos lo decíamos antes que te dejes ahí todo el sudor y luego pasará lo que tenga que pasar que que lo dejes todo no
0: miras has, has mencionado un tema que tenía quería preguntarte por él tú crees que, que Juan Ramón eh, López Muñiz ¿Entendía lo que suponía para Santander jugar la Copa de la UEFA por primera vez?
2: Pues no lo sé, pero,
1: pero igual la culpa no es de él. Igual la culpa es de la gente que no, no le explicó eh, pues, eh, pues, eh, lo, lo, bueno, lo importante que era para, para todo el mundo.
2: O, o bueno, eh, que, que, que ha sido una vez en la historia y que, y que la
1: gente estaba con no solo los aficionados, sino también los jugadores, ¿no? los que habíamos participado el año anterior, eh, teníamos unas, unas ganas y una ilusión tremenda en poder participar ese día. Nadie nos dijo nada. O sea, y consultó el míster con, con nosotros, y tomó su decisión, pensando en que el rival era, en teoría, pues, eh, muy inferior a nosotros y que había un partido de liga el, el domingo. ¿no?
2: Eh,
1: no sé, yo creo que, que también a los entrenadores, que cuando se les fiche, que marcarles el camino. Yo no te voy a hacer la alineación, pero te voy a decir a qué queremos jugar, eh, la filosofía que hay en este club, eh, que tienen que subir jugadores de la cantera
2: eh,
1: y, y, y cuatro o cinco cosas más. Y luego ya el entorno. Te voy a explicar cómo es el entorno. Pues te digo yo, cuando fui al Atlético de Madrid, que no llegué allí, digo, ¿dónde cojones me he metido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de, de, del frente atlético? ¿Qué es esto del Calderón?
2: es esto de
1: Jesús Gil y, y, y lo vas aprendiendo a base, de, a base de palos. Aquí lo mismo, yo entiendo un club de fútbol donde eh, el jefe o el que dirige o el que ficha o el director deportivo que contrata a un jugador o contrata a un entrenador le diga yo quiero esto, quiero este perfil, eh, eh, la idea del club es esta, esta, esta y, y tenemos que subir gente de la casa y, y, y hoy, esta vez por eh, esta temporada, por primera vez en la historia, hemos llegado a la UEFA y, y nuestra afición lo está esperando como tal, igual es más importante la UEFA que,
2: que el primer partido de liga eh,
1: dejando las cosas claras ¿sabes?
2: pero, pero eh, falta,
1: falta gente, no sé si ahora los ahora clubes no funcionarán, imagino que sí pero en ese momento
2: faltaba gente que, que marcar un poco el camino en el club ¿no? Entonces,
1: al final no fue como no fue porque porque estaba dirigido por, por quien estaba dirigido ¿no? y, y de la forma que lo dirigía
0: Gonzalo, ¿no? mm. tengo una última pregunta para ti eh, que si no se nos va esto de tiempo eh, sí, sí. ¿tú, tú cambiarías eh, la clasificación para la uefa por haberte ido con el racing dejándolo en primera
1: yo cambiaría vamos por supuesto que lo cambiaría por supuesto que lo cambiaría eh, yo con el año que, que hicimos con el año que hicimos y si al final esa última jornada pues nos gana el Osasuna y quedamos séptimos y no vamos a UEFA pues hubiese sido también un éxito hubiese sido maravillosa igual y, y lo cambio venga lo cambio por quedarnos en primera y lo cambio por por seguir jugando unos años más, haber estado también en segunda B y, y haber terminado de otra forma en, en el Racing de Santander. Yo tengo una espina clavada ahí, no con nadie, ¿eh? conmigo mismo. Eh, que bueno, pues, pues, pues las cosas terminan como tienen que terminar. También estamos en una situación, o estuvimos pues en una situación eh, muy complicada, con una desbandada total y, y, y donde igual los jugadores no queríamos formar parte o, o que nos... Eh, eh, nos relacionaran con los que en ese momento dirigían el club. Eh, pero, pero a mí me, me, me dio una pena tremenda el, el, la manera de... Yo tampoco soy de, de... Ahora me estoy abriendo demasiado, ¿sabes? Pero no soy ni de, ni de despedida, ni, ni de historia. No me gustan los homenajes, no me gustan las historias estas. No me gusta porque me pongo muy... Porque no, no, no quiero ser, nunca he querido ser el centro de atención de nada. Pero... No hice ninguna despedida, no tampoco no entendía necesario, no, pero si me hubiese gustado salir de otra manera y, y, y tengo una espina clavada ahí con, conmigo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, espero que, que esa espina vaya saliendo poquito a poco y, y, y que nada, que el Racing, como todos queremos, ¿no? que, que, que siga su camino y que y que acabe bien esta temporada. Y si no, pues bueno, pues en segunda vez pues a volver otra vez a pelearlo para, para estar ahí como, como ha tenido que pelear toda la vida. O sea, que tampoco va a ser un, un drama si las cosas eh, se intentan hacer bien y si se tiene una filosofía clara de lo que se quiere hacer y, y de cómo trabajar. ¿no?
0: Muy bien, pues eh, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, da gusto hablar con contigo porque eres racinguismo absoluto, eh, un tío que conoce la casa por dentro como muy poca gente y que ha vivido muy buenos momentos y momentos no tan buenos con el, con el club, eh, que al final es un poco lo que nos toca a todos los racinguistas, ¿no? Eh...
2: Pues, pues sí,
1: oye, muchísimas gracias, he disfrutado, me ha abierto todo lo que he podido, hay muchas anécdotas ahí que, que habrá que contarlas a partir de las 12 de la noche, igual a algunos se los asusta, pero, pero nada, que muchas gracias por, por darme la oportunidad y, y, y nada, que, que esperemos eso, que que, que el Racing continúe muchísimos años, esté donde esté y, y que nos siga dando alegrías y también alguna tristeza o alguna desgracia o alguna pena, pero que, que al final somos eso, eh, sensaciones y, y eso no puede cambiar, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Cuídate. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.